0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama, este es el episodio número 22 de nuestro querido Amplac 2021 Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos diferentes temas, debatimos sobre otros muchos y también a veces dedicamos algo de tiempo al off Topic, esos temas que no tienen nada que ver con tecnología pero que nos ayudan a, a relajarnos un poquito. También sabéis, sois conscientes de que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Evox, como la que os dé absolutamente la gana y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Amplac donde cada semana subimos el episodio completo y luego cada día una pequeña píldora con información, bueno, sobre todo para todos aquellos que no hayáis podido disfrutar el episodio completo. Eh, y por supuesto en Twitch, donde cada jueves a las tres y media de la tarde, tres y media cuatro, hacemos este podcast en directo. Así que ahora mismo saludo, aprovecho para saludar a toda esta gente que está en Twitch y a todos aquellos que nos estáis viendo desde YouTube o desde otra plataforma. Hoy es jueves, 3 de junio de 2021. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Joe laoz y a Antonio Bu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, aquí estamos. El, el trío calavera ha vuelto. El, el trío ¿eh? irreal. Hoy no, hay, hoy no hay, no hay hologramas. Hoy no
2: hay gente ficticia ni virtual, lo hoy cual eh, tiene su punto también.
1: Todo de carne y huesos, Miguel. Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Fenomenal. Muy bien. La verdad que una semana intensita, con muchas cosas. Se vienen más cosas que parece ser. Eh, Piensas, no, junio, bueno, ahora debería ser un poco más relajado, pues no, no parece que sea tan, tan relajado, vienen cosas interesantes, mucho producto, especialmente con la presentación de ayer de Huawei, que estos dos señores estuvieron estuvieron narrando en directo y que yo he podido ver hoy en primera persona, con lo cual, ajetreado, la verdad. Totalmente. Antonio. Sí,
2: la verdad que la semana ha, sido, ha estado marcada por el tema de Huawei, pero es que vienen un montón de cosas a lo largo de este mes, o sea, que muchas ganas de ver todo lo que se va a presentar durante estas semanas.
0: Vale, pues nada, os cuento rápidamente lo que es el menú para hoy, ¿vale? Para que tengáis un poquito claro en la cabeza de lo que vamos a hablar. eh, Y luego, como siempre, efeméride, amigos, claro que sí. Pero, eh, mira, os cuento. Vamos a, a repasar, evidentemente, todo lo que presentó Huawei ayer, que, como decimos, fue uno de los eventos del año, por lo menos para Huawei. Y yo creo que para el resto de fabricantes también, ¿eh? Fue un eventazo en toda regla. Entonces, vamos a debatir un poquito sobre si todo esto que presentó Huawei ayer creemos o no, eh, o cómo lo vemos a futuro, es decir, si va a llegar a Europa si va a llegar a otros mercados, si esto va a triunfar o se va a quedar en en un buen maquillaje para algo que realmente no tenía base, Eh, en fin, veremos, repasaremos los principales productos, como el reloj, como la tablet, como eh, los monitores estos muy locos, y luego hay un par de noticias que evidentemente una tiene que ver con el P50, otro tiene que ver con una historia de Samsung y algunos eh, renders filtrados del iPhone 13, ¿vale? Entonces, claro el menú eh, ¿Tenéis apetito? Entiendo, porque tenemos mucho tema hoy de lo que hablar, ¿eh?
1: Estoy un poco lleno porque he comido mucho, Está pero un poco bueno, lleno, ¿verdad? Claro. puedo hablar de lo que tú quieras.
0: Bueno, suerte que me lo has dicho ahora,
1: porque si no, poco más y no me entero. Ya empezamos. Poco más termino
0: el podcast sin saber de lo que vamos a hablar. Yauma ya tiene claro lo que vamos a hablar, eh, pero antes, como sabéis, pues hay efeméride eh, y la de hoy es la siguiente. Esta web es la web más cutre que… Es una web cutre, pero efectiva, Jaume. O sea, es tan cutre como, como, la, como, la,
1: como la sección. Ah, pero que lo sacas de una web… To- claro, <risa> claro, así, claro, o sea, claro, 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 claro. que te lo currabas más ah, se va a currar? Sí, claro. Hay una web que pone sí. «Soy Aries» sí. y, y te sale ahí. Busco,
0: la busco en una enciclopedia en papel, no te jode. Claro, no, tío, no. Hostia, no, pues no, no, pero no. no de una cosa que se llame
2: «efemérides» que ponía «tecnológicas» o algo así, ¿sabes? <risa> O sea, fue el primer resultado de Google, tío. <risa>
1: Efemérides para podcast topes de gama. Claro, no, tío, ha sido muy así.com A verdad. ver,
0: eh, tal día como hoy, un 3 de junio de 2009, eh, Microsoft lanzó su exitosísimo buscador Bing. Eh, un buscador Super que exitoso. pretendía, eh, pretendía, sí, claro, era, era irónico, eh, pretendía eh, rivalizar con Google, ¿no? Y e intentar no depender tanto de, de la gran G para, para este tema, que al final, hombre, da tanto dinero y es tan considerado monopolio, ¿no? Por, por muchos, entre los que me incluyo, y que, y que es algo, una lucha, ¿no? Que la sociedad ha ido intentando librar cada poco tiempo el que Google no sea tan monopolio de las búsquedas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí estaba la alternativa de Microsoft 2009, deciros que evidentemente Microsoft, esta no era su primera experiencia con un buscador, sino que antes de esto tenían el MSN Search este, uh. eh, antes colaboraban con Yahoo eh, en fin, fue este el momento en el que Microsoft decidió eh, decir, oye, vamos con todo, vamos a ponerle este nombre que según ellos, eh, les recordaba era como una onomatopeya de, de Bing, se me ha encendido la bombilla ¿no? de creatividad de eh, gran ojo, idea eh.
1: ojo, los cracks del marketing ¿eh? los cracks del
0: marketing, ¿eh? aquí en Microsoft tío. ¿Qué, ¿qué bien, os parece, que habéis usado alguna vez Bing eh, <risa> sin
2: querer, <risa> en
1: la claro. vida Julio. O sea, igual alguna vez por error, pero no, no, no no mucho. Cuando te sale por defecto en algún lado, ¿no? Y la verdad que es, es difícil competir contra Google en este sentido. ¿ya? Ha tenido siempre una posición muy dominante. Es verdad que algunos mercados, bueno, obviamente en China, donde están Correcto, capados sí. los, los servicios de Google, pero m- recuerdo algún país, creo que en Rusia también hay un buscador. Sí, está Yandex. Eh, Yandex. ¿no? Que es bastante conocido. Igual que, por ejemplo, Facebook no tiene una posición dominante en Rusia, ¿no? sino que la red social por... por eh, digamos, más mainstream es B-Contact, ¿no? O sea, Rusia es un país también muy particular en ese sentido, pero, pero bueno, la verdad es que Bing, yo creo que difícil. difícil. No, 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 no. No, no sé si tiene un ca- gran mercado en algún sitio, pero que yo sepa, no. No sé. No, no sé. sé. A ver,
2: yo no, eh, no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, tampoco me voy a alargar mucho. Eh, básicamente porque no entiendo cómo una empresa de ese calibre no, no es capaz de hacer un buscador que realmente pueda competir. O sea, si no puede Microsoft... Bueno, pero igual va
1: bien. Lo has probado. <risa> El tema es que nadie lo prueba, Antonio. Igual es, igual es la leche. Igual, <risa> igual la bomba. Claro, es mejor igual, que Google. Igual, igual empiezas a escribir y, a, y a te, ya te respondo antes de que termine.
2: <coughs> lo podemos probar en directo, si queréis. Sí, claro.
0: <risa> eh, ahora mismo, eh, vamos a buscar algo en directo <risa> con Bing. vale Bing, La primera vez que alguien usa Bing. A ver, bing.com, ¿de acuerdo? Estás o sea, ha, ahí en Microsoft. Ha, ha buscado Bing en Google. <risa> ha tenido que buscar Bing en Google. Espérate que ni siquiera la página está adaptada y no puedo quitar... Esta historia, bueno, en fin. No, Venga. pero se ve bonito. Vale, vamos a. Sí, se ve muy bonito. Y una de las cosas buenas que tiene Bing es lo de los fondos de pantalla, hasta las imágenes que van recopilando y tal. ¿Y tú sí lo conoces, todo, ¿no? ¿eh? Que estaba... Sí, yo sí lo conozco. ¿Te, te, te problema, lo ha contado un amigo
2: o lo usas tú a diario?
0: No, no, lo... a diario no, pero lo he usado bastante. De hecho, tienes el Bing imágenes que son guapas. Entonces, ¿qué buscamos? Vamos a buscar algo en plan. Buscamos Google en Bing.
2: Buscamos efemérides.
0: Buscamos ef... A ver si efemérides. Efemérides, tecnología. A ver si nos lleva a la misma web, ¿vale? <risa> para podcast no, para podcast no vamos a poner que, que, fue, que fue tu primer resultado ¿verdad? ping ahí la tienes Bing resultado tío, tiene aquí un banner que no puedo cerrar por algún motivo ¿no? bueno, en fin Pero empezamos mal ¿eh? empezamos mal de tecnología abril mm. Claro, pero es que estamos, estando en junio... Ya. Yeah. Primer resultado... <risa> igual, igual ya no entiendo por qué no... Mira, segundo resultado, nuestra fantástica web. Ahí lo vale. tenemos. Ni tan mal. Ahí lo tenéis, todos los meses colocados por orden, tenemos fechas, series... Madre series mía. Geek, ¿queréis ver una serie Geek hoy? De eh... Big Bang Theory, bueno, es que... Pff, madre mía, muy... En fin, muy evidente, ¿no? Muy evidente, <risa> demasiado evidente. Bueno, pues ahí está, la efeméride de hoy, evidentemente, eh, el nacimiento de Bing, una plataforma que desde luego no se puede llamar exitosa pero que habrá que ver cómo evoluciona no a lo largo de los años, pero desde luego eh, fue en 2009, eh, 3 de junio. En fin, eh, nos vamos ya a meter en, en materia, en carnaza, con todo lo que presentó eh, ayer Huawei. Para el que no esté ubicado o haya estado en un búnker encerrado eh, los últimos días... Bueno, pues básicamente que sepa que Huawei deci- decidió ayer, día 2 de junio, presentar su nuevo sistema operativo HarmonyOS y además acompañarlo de diferentes productos, en este caso de hardware, que iban a utilizar este nuevo sistema operativo. Entonces, vamos a empezar por lo más relevante y lo que da un poquito de entidad a todo este anuncio, que fue precisamente el sistema operativo que decíamos a la presentación, Antonio, que más que un sistema operativo, habían presentado un ecosistema. ¿no? Uh-huh. Eh, explícanos brevemente las principales características. Mientras voy a poner tu de fondo de, de Topes de Gama Plus, ¿vale? Que vale, lo tenéis bueno, de ayer.
2: El tema es que Huawei, una de las cosas que hablaba, ¿no? Es que es un sistema en el que llevan trabajando ya bastante tiempo, unos cinco años decían ellos, que bueno, yo creo que eh, la broma era que habían apretado el culo los últimos dos, básicamente. <risa> Pero que, bueno, a lo que han llegado es que es más que un sistema operativo, es casi un ecosistema, porque al final es un sistema operativo que vale para todos o sea, vale para eh, móviles, tablets, relojes, teles, vale para cualquier cosa. Y la gracia es que todo lo que encontrabas en una de las plataformas, pues te lo puedes llevar a cualquiera de las otras, ¿no? dando una flexibilidad pues que no habíamos visto hasta ahora, por lo, por lo menos yo.
1: Sí, el concepto yo creo que está como muy bien desarrollado y es lo que todos esperábamos, ¿no? Que Armonio es también un sistema operativo que nace en el 2021, bueno, en el 2021. O sea, obviamente llevan tiempo trabajando en él, pero realmente que sea un poco realidad lo estamos viendo ahora. Hasta ahora no habíamos visto prácticamente nada. Pues yo creo que es verdad que tiene la gran ventaja de que nace en un contexto muy distinto en el que nacieron el resto de sistemas operativos, es decir, cuando nació Android, eh, solo había teléfonos móviles y porque se los estaban inventando en aquel momento. Cuando nació iOS, pues más de lo mismo, ¿no? Luego se han ido añadiendo muchos eh, dispositivos inteligentes, incluso IoT, ¿no? que es algo muy habitual en los sí. días que corren. Con lo cual, tiene la gran ventaja de iniciar desde cero, entre comillas, porque luego podemos hablar de si esto está basado en Android o no, pero arrancar desde cero y hacer algo
0: pensado para cualquiera de los muchos dispositivos que a día de hoy necesita un sistema operativo inteligente. Yo creo que es más que evidente que este sistema operativo tiene una base enorme eh, de Android. Eh, aunque luego, evidentemente, Huawei ha, ha tomado ese código que es público, que es para todo el mundo, y bueno ha añadido ciertas cosas, entre ellas, cosas muy bien seleccionadas y, sobre todo, que tienen un impacto muy directo en la vida de las personas. ¿no? Eh, ya no es solo que funcione mejor, que funcione peor, sino es algo en lo que no estábamos acostumbrados. Esa sensación de ecosistema real, de decir, eh, ya no solo mi teléfono con mi tele, con mi altavoz, con mis auriculares, con mi tablet, sino que también es mi frigorífico, es mi horno, es mi coche. Es absolutamente todo objeto conectado que existe está bien eh, desarrollado, bien vinculado a este sistema operativo. Y nos presenta este concepto nuevo de los super devices, ¿no? estos uh-huh. super dispositivos, que no eran otra cosa que varios dispositivos unidos. Eh, y es a través de ese widget que hemos visto, no, que eran como unas burbujitas, eh, uh-huh. y todos los dispositivos iban orbitando alrededor del del centro, ¿no? De la principal, que era, evidentemente, nuestro smartphone. Bueno, pues simplemente arrastrando esas burbujitas a, a, a tu smartphone, pues ibas hace, haciendo conexiones instantáneas, mágicas casi, eh, con todos los objetos de la casa, que desde luego es algo que a este nivel no hayamos visto nunca.
1: No, la verdad es que yo creo que es el, el nivel de integración siguiente, ¿no? Dicho esto, a mí me sigue, no sé si parece a vosotros, me sigue pareciendo que está como bien hecho, en el sentido de que es como muy fácil de interactuar con él, de todos los dispositivos y tal, pero como que sigue sin ser tan mágico como lo hubiera hecho, por ejemplo, Apple, ¿no? En el sentido de, eh, no sé, la interfaz, eh, la experiencia, no sé. Yo veo algo ahí que termina sin terminar de encajarme. Creo que tiene casi un punto estético más que otra cosa, más que de funcionalidad. probable. Pero hay algo a mí que… A ver, puede
2: puede ser, ¿no? O sea, puede ser que puedan mejorarse, por supuesto, pero yo creo que han dado ese primer paso. Ahora, dicho esto también, eh, ya más allá del hype de ayer, porque la presentación, la verdad que te lo pintan todo muy bien, ¿no? Y siempre que tú ves cuando un fabricante te presenta algo, lo ves desde ese punto de vista idílico desde el que te lo venden, que te dicen, mira, es que tu vida es maravillosa porque vas a poder hacer las fotos de cuando haces triatlón justo después de ir a Las Vegas y hacer un viaje sobre el cañón. Entonces... Luego la realidad, que es el día a día, que eso es un poco lo que <coughs> tenemos que poner a prueba nosotros, eh, veremos si realmente es tan versátil y es tan mágico esa sensación de todo inmediatez, fluido, etcétera
0: eh, se traslada a una realidad tangible o no. O a lo mejor luego no funciona bien. Vete tú a saber. Claro, a ver, aquí, hay, aquí hay, bueno, hay bastantes incógnitas, ¿no? Pero dos que se me ocurren así principales es, oye, ¿esto va a funcionar fuera de China? Vamos a ver. Y luego la segunda es, eh, vimos un una pincelada, aunque sí que parecía que estaban bastante seguros de lo que estaban hablando que es que hablaban de la integración con terceros, es decir, por ejemplo decían, reconocían públicamente que eh, el sistema operativo más utilizado en, en PCs era Windows y entonces que habían desarrollado esta integración de Harmony con Windows para que tuviéramos la misma sensación de ecosistema como si estuviéramos dentro de Huawei ¿no? entonces todo esto plantea muchas dudas ¿no? de oye, hasta qué punto es verdad que Huawei ha conseguido un acuerdo con Microsoft para que todos los ordenadores Windows del planeta estén igual de vinculados hablaban de una especie de plugin eh, algo que podías instalar en tu ordenador ¿no? para tener ese match uh-huh. perfecto con tu smartphone y a partir de ahí pues, poder intercambiar archivos, eh, incluso ejecutar aplicaciones de, del smartphone en el ordenador y, y viceversa. ¿no? Era, era una integración realmente loca. ¿no? Yo sinceramente creo que es, es, un, eh, es un buen evento a nivel de maquillaje. o sea A mí me lo han vendido muy bien. Uh-huh. Y como dice Antonio, ahora, el, el cómo vaya a funcionar eso, pues hombre, ahí ya plantea más dudas. Sobre todo, la pregunta que os quiero lanzar es la que he dicho hace un momento. Eh, ¿Creéis que esto fuera de China no te digo inmediato pero va a llegar en plan bien tal y como lo vimos en el evento no lo sé, yo lo que sí te voy a decir no no tengo ni
1: idea honestamente Eh, lo que sí te voy a decir es lo que ha dicho Huawei en el el evento de hoy, que le han preguntado por por cuál es la estrategia en Europa cuál es la situación en Europa o qué, qué ven ellos y su respuesta ha sido muy tajante al menos esta ha sido su respuesta pública. ¿eh? Yo no sé lo que pensar en sus cabecitas cada uno luego cuando mm. está en su casa. Pero su respuesta ha sido, vamos a muerte en Europa, tenemos no sé cuántos miles de empleados contratados en Europa, hemos invertido no sé cuántos miles de millones en I vamos a full. O sea, eso de que nos vamos a retirar, de que no, ya no tenemos mercado, de que vamos a recular... Parece ser que es lo último en lo que están pensando. Uh-huh. Parece ser que quieren morir con las botas puestas y que, a pesar de que Europa es un mercado complicado para ellos debido al van, al, 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 al baneo de, de Estados Unidos, que obviamente les afecta mucho, ellos quieren seguir aquí, eh, siguen trabajando en App Gallery, siguen trabajando en los juegos mobile services, siguen trabajando en Harmony OS. Es decir, es como que se quieren montar todo por su cuenta. Ahora, mi gran pregunta es: esto sin Google Maps, sin Gmail, sin WhatsApp, sin Facebook y sin Instagram, ¿qué? Claro, pero es que yo creo que esa es la la gran pregunta, ¿no? O sea, si
2: realmente... Juego va a ser capaz de buscar una solución si jamás consigue volver a integrar esos servicios de Google. O sea, es algo que yo creo que. Ahora vamos a hacer el ejercicio inverso. Vamos a imaginar que todo lo que presentaron ayer más el P50 viene con los servicios de Google. O sea, lo petaría. O sea, yo creo claro, que. Sí, eso sí, ahí ahí yo creo que estamos de acuerdo claro. en
0: que, de hecho, no es que lo petarían, es que sería el, el principal rival a batir. O sea, ya, ya no es que eh, llegando mm. últimos igualaran, no, no es que superarían a la competencia sin ninguna duda. Claro, ¿no? o
2: sea, yo creo que ahí está un poco la, la cuestión, ¿no? El, son capaces de encontrar ese valor añadido o no porque está claro que esa parte es fundamental entonces eh, yo no me imagino apple si el día de mañana renuncia a instagram a google maps a no sé qué a tal y cual me cuesta mucho imaginarme Apple a un nivel al que está el día de hoy, por ejemplo. Entonces entiendo que Huawei le va a costar. Eh, No obstante, hombre, yo doy por hecho que van a por todo. Sí, sí, o sea, yo creo que van a por todo. Habrá cosas que se quedarán por el camino, igual que pasa en todos los fabricantes. Lo hemos visto en ejemplos de Apple, lo hemos visto en Samsung, por ejemplo, también. Muchos servicios que cuando salen de sus fronteras, pues, oye, pierden parte de su potencial. Pero aún así siguen siendo alternativas interesantes. Entonces, bueno, vamos a darles un poquito de tiempo, porque hoy es el día uno, ¿no?
1: ¿Qué te ríes, Jaume? (risa) Comentarios hay unos de Chá que dice ¡Vaya musculatura de Antonio y Jauma! Gracias. Gracias por la parte que le Gracias. toca a Miguel. Mierda de vida. Malditos
0: culturistas asquerosos. Mm, ingiere batidos y levantan hierros. En <risa> fin. Cerebro, señores, es lo que hace falta, ¿no? Músculo en este, en este mundo. Eh, y que encima lo tenéis también. Probablemente hasta más que yo en fin, bueno. eh, Pues sí, sois muy cabrones en los comentarios. Eh, te lo he dicho, te lo he dicho. Sí, bueno, en fin. Eh, estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo. Sí que creo que Huawei está en, en ese momento clave. ¿eh? Yo por mucho que ellos inviertan, por mucho que ellos digan, por mucho que, que quieran, eh, hay una realidad y la realidad es la que es actualmente y es que no tienen eh, manera de competir en Europa. Ahora mismo pueden venderte, una, no. pueden venderte una televisión, ¿okay? pueden venderte un altavoz, Unos auriculares. Unos auriculares, perfecto, pero no te pueden vender un smartphone. Ni te pueden vender una tablet, quizás sí. Bueno, pero un smartphone no te lo pueden vender. Entonces, hasta que no se solucione esto, yo creo que Huawei ha dado un paso adelante muy grande, pero... Ahora tiene un trabajo durísimo, que es una de las lecturas que yo saco de de ese teaser que hacen del P50, ¿no? Que dicen, oye, no tenemos eh, fecha de lanzamiento ahora, eh, no podemos daros más información, porque nos estamos encontrando con muchos problemas y queremos ver o descubrir cuál es la manera de hacer que este producto tan increíble os llegue, ¿no? Y eso significa. eh, oye. De momento, seguimos sin servicios de Google, entonces, ¿para qué vamos a gastarnos una pa- un pastizal en una campaña de marketing si es que nadie nos va a comprar el producto? ¿no? Entonces, uh, yo sí si, si están esperando, entiendo que un hilo de esperanza tienen de, de es hablar probable. con Google, de hablar con el, la administración de Joe Biden o con quien sea, eh, un, un hilo del que tirar tienen que tener.
1: Es probable, es probable que así sea. La verdad que es una incógnita. Yo creo que ni ellos mismos a día de hoy tienen la, la certeza de qué es lo que va a suceder. Pero, pero bueno, su estrategia es seguir así y mientras tanto van desarrollando su ecosistema. ¿Su ecosistema puede llegar a ser lo suficiente sostenible como para ser único y no depender de nadie más? Pues me antoja muy difícil, sobre todo por lo que decíamos, la compatibilidad con algunas aplicaciones. ¿no? Y, eh, pero bueno, no lo sé. Está claro que ellos saben más que nosotros y, y al menos de cara a... De cara al público, su mensaje es muy claro de que ellos van a continuar aquí, se van a esforzar más que nunca y casi no, no lo han dicho con esta palabra, pero casi un poco como duplico mm-hmm. mi apuesta, ¿no? Hacen un all y van, ¿no? van fuerte con eso así que no lo sé, la verdad.
2: No, hombre, A ver, totalmente de acuerdo con lo que dice Jauma también, o sea, pienso que ¿Qué, qué, ¿qué situación le daría a Huawei decir no, no, eh, aquí vamos a ir con, con mesura? No, o sea, yo entiendo que si están están y van a intentar aparentar que están para ir a por todas, aunque realmente no sea así el caso. Ahora, ¿cómo se van a resolver la situación de los servicios de Google? Yo es que ya personalmente ya desconozco en qué punto está todo realmente, es decir, yo entiendo que el van sigue Y ya está. Y mientras siga, pues tampoco tiene mucho más recorrido la película.
0: Claro, el tema Eh, es que eh, ayer vimos durante el evento eh, cómo Huawei presentaba eh, una familia de tablets, de las cuales dos de las tres llevaban procesador Qualcomm, eh, que es una empresa americana, estadounidense, con la que supuestamente no podrían tener negocio, ¿no? entonces es que no está tan claro, porque, no sé. por ejemplo, los portátiles vienen con
1: Windows, no tiene ningún problema. También. Tampoco, ¿sabes? O, o sea, sea, hay
0: como una especie de lagunas legales está un o... poco raros no
1: sé. Claro,
2: es una situación muy extraña, ¿no? Yo creo que en líneas generales todo lo que tiene ahora mismo Huawei. Ahora, también te digo, eh, yo, era, o yo soy de, la, de los de la postura de a mí no me importa esperar el P50 si va a venir con los servicios de Google, pero, oye, el año va pasando, entramos no, ya claro. en la segunda mitad del año, y, amigos, que aquí tendrá que haber un evento, una presentación, una fecha de lanzamiento, distribución,
0: que es que a lo mejor esto llega, si llega… Pues muy tarde. Cierto, es. En fin, pues ahí tenéis un poquito nuestra visión, ¿no? De lo que puede ser este nuevo ecosistema que ha presentado Huawei, que evidentemente todavía hay muchas dudas sobre la mesa, todavía no sabemos nada realmente de lo que que va a llegar al usuario final, pero desde luego tenemos una bonita perspectiva, ¿no? Y y una visión por lo menos muy bonita de de cómo será nuestra realidad futura. Y ahora vamos a ir eh, más en detalle, ¿no? A ciertos productos que presentaron, por ejemplo, el nuevo Huawei Watch 3, que desde luego fue un diseño muy premium, también un poquito como nos tenía acostumbrados eh, Huawei en este sentido. no el, Cada watch de Huawei, siempre a nivel de diseño, de construcción, suelen ser muy top. no Y bueno, este Watch 3, en este caso, eh, no fue distinto. Eh, es uno de los primeros eh, dispositivos de Huawei, el primer smartwatch en este caso, que lleva Harmony OS y aparte de un buen diseño, pues también incluía ciertas soluciones que lo hacían interesante.
1: Mm, sí, aquí es menos relevante el tema del software. no Ya mm. hemos visto muchos smartwatch con con software, pues yo que sé, Samsung con Tizen, ¿no? O hemos visto... Que, que muchos relojes montan su propio sistema operativo que no dependen de Wear OS en este caso que sería, que sería la opción más tradicional por parte de Google, con lo cual aquí no hay tanta novedad. Yo decir que hoy el reloj lo pone tener un ratito en la mano y da muy, buena, muy buen feeling en mano. ¿eh? Se, ¿Sí? ve, se ve bonito, bien, bien acabado. Sí, sí, ¿Has sí.
0: visto los dos? ¿El Pro y el normal
1: o solo el normal? Creo que solo el normal. Solo el normal. Eh, la verdad que no, no he tenido mucho tiempo, entonces tampoco te sabría decir pero yo creo que solo el normal era de los que habían ahí de demo, al menos de los que he tenido yo y a mí me ha gustado, me ha, dado, me ha dado buena sensación, se ve bonito, se ve premium. También te digo, no es muy diferencial con lo que ya hay en el mercado, uh-huh. también hay que decirlo, pero bueno, pero está bien, me parece una opción interesante.
2: Sí, la verdad es que a nosotros nos gustó muchísimo la presentación. A mí sí se me antoja un poco extraño no el tener ese reloj con un sistema operativo como es Harmony OS y a lo mejor tu teléfono pues es otro sistema operativo, ¿no? o sea, vas a perder una de las grandes ventajas que es que todo esté conectado, pero bueno, dicho esto entiendo que todo lo que ofrece pues será bastante resolutivo en ello y será una cuestión de ver cosas más básicas, no autonomía, que todo te lo resuelva más o menos bien, etc. Pues dentro de eso, ok.
1: Pero no debería haber mucho problema, creo yo, con la... O sea, hemos visto relojes de Samsung con Tyson, que mm. luego tu teléfono tiene Android y... O sea, que tienes una buena compatibilidad, ¿no? Si
2: sí, pero por sacarle un poco ese partido adicional. ¿no? O sea, Huawei, yeah. por ejemplo, mostraba el. Me llega. Bueno, es que estuvieron mucho rato hablando de la ESIM, que nos pusieron un poco la cabeza como un bombo. Pero un poco, oye, me llega la llamada al reloj y la transfiero a mi yeah. tele de Huawei. Yeah. ¿no? Esa parte que yo creo que es la gran virtud del ecosistema mm-hmm. de, de HarmonyOS, ¿no? OS. Entonces, sin eso, pues te queda lo que yeah, has dicho. Te un, queda reloj. un reloj normal como el
1: resto eso de la es. competencia. Sí,
0: sentido. y a nivel reloj, de todas formas, para que tengáis la información, pues es un reloj con una pantalla de 1.43 pulgadas, tecnología molesta. Eh, lleva un botón eh, bueno, son dos botones en el lateral pero uno de ellos es como una corona que además es giratoria no entonces tú la vas girando y vas a poder eh, bueno eh, interactuar no con la interfaz y luego el botón, el botón inferior en este caso ¿no? y una interfaz que estaba muy bien trabajada con las clásicas eh, diferentes esferas no para los diferentes momentos y ese entrenamiento que tenía unos modos de entrenamiento muy avanzados que estuvieron hablando mm. bastante tiempo no de todo esto y luego la, evidentemente es un reloj compatible con sim como decía Antonio lo cual quiere decir que sí va a ser totalmente independiente de tu smartphone si quieres ¿vale? eh, y luego eh, es curioso porque justo ayer después del evento eh, hubo algunos medios que ya tuvieron eh, la posibilidad de publicar una review del, uh-huh. del reloj no en este caso no eran medios muy conocidos pero alguno dos, tres tenían y entonces estuve viendo un análisis de, de uno de ellos no recuerdo de quién era pero básicamente lo que decía es que siendo Harmony OS el sistema operativo eh, pues que a nivel de integración con el smartphone se podía hacer lo clásico, uh-huh. pero que por ejemplo perdíamos toda la parte interesante que tiene Wear OS, que es por ejemplo la posibilidad de interactuar con notificaciones. Tú las puedes leer, pero no puedes responder, no puedes claro. marcarlas como completadas, ni archivar ese email, ni, eh, es decir, toda esa parte evidentemente la pierdes, ¿no? Entiendo que eso si tienes un móvil con Harmony OS, claro. pues no ocurrirá, ¿no? Sí, no ocurrirá, pero
1: no sé si ocurrirá con algunas aplicaciones de terceros, ¿eh? No lo tengo claro. También es verdad. Claro, claro a... que la notificación venga de WhatsApp, claro. Igual de WhatsApp no te llega ninguna notificación porque no lo tienes, pero, pero sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, sí. sí así cual, que las, las, las cosas del sistema seguro que tienen mejor integración. Uh-huh. Yo no sé, el calendario, por ejemplo, o, o la, las llamadas. Pero igual, yo qué sé, una notificación de Gmail, pues no... Pues no. <risa>
0: De, ¿sabes, ¿no? de Huawei, Mate. A ver, es
1: que es una
2: limitación demasiado grande. no o sea Yo creo que al final, es que lo, el uso que le has descrito me recuerda casi más a una pulsera de actividad que a un reloj inteligente. Entonces, eh, los precios que habíamos hablado ayer eran 300 y pico euros, el, creo que era el más básico, el, sí. el 3, y el Pro ya se iba a una cantidad considerable, a 400 y algo euros. Yo no me imagino a alguien gastándose ese dinero por algo que está limitado, por lo menos ahora mismo.
1: La ventaja es que tiene más batería que lo que tendría un, uno compatible con Wii OS. Es decir, si También. tuvieras el, el equivalente, por ejemplo, con Wear OS, tendrías un día de batería y aquí creo que tenías 3-4 días de batería. ¿no? Esto, bueno, de según eso. dijeron ellos, 14 de días. Sí, hasta, sí, ah, 14, va. vale. Lo que vale. pasa Pero... que la es que versión no... Pro,
0: en este caso, tenía un GPS como de doble canal o algo así, que era como más preciso, y sí que ahí dijeron, una autonomía entre 6 y vale. 11 días dependiendo Al de Al final, de tu no uso. hay diferencia con otros
1: wearables antiguos de juego Huawei, que ya eran eso. Que eran
0: ya relojes inteligentes de 300
1: y pico euros que tenían sus limitaciones en la interacción con, con notificaciones y que tenían mucha batería,
0: o sea que en ese sentido no ha cambiado mucho la película A ver, eh, sí, estoy de acuerdo. Luego sí que es verdad que tenía, era como muy completo el el wearable en este caso, porque teníamos el lector de oxígeno en sangre, teníamos un nuevo sensor de temperatura de la piel, que también era interesante, ¿no? Para ver, eh, bueno, si tienes fiebre, si no tienes fiebre, si estás muy hot en ese momento o no. eh, Tenía, pues, el sensor de ritmo cardíaco. O sea, a nivel de tecnologías compatibles con actividad física, con, con lo que le puedes pedir a un wearable, desde luego lo tenía absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, eso sumado a un nivel de construcción muy premium, pues eh, tienes un reloj caro, bueno, caro, quiero decir, eh, o sea, eso cuesta dinero, ¿no? Y, y, y la gente está acostumbrada a comprar un Apple Watch por mucho dinero, ¿no? Eh, aunque es verdad que pueda ser un pelín más completo, sobre todo a nivel de aplicaciones de terceros, pero tampoco hace nada mucho dif- muy diferente ¿no? a lo que hace un Huawei Watch 3 en este Ya,
2: caso. pero es que yo creo que acabas de dar un poco con la clave de todo, ¿no? Es decir, el tema de los wearables, al final, eh, o en cualquier mercado, siempre... Hay una referencia. Y en este es el Apple Watch. O sea, Huawei, con este reloj, ¿qué le va a suponer a Apple? O sea, ¿cómo le va a impactar en el mercado? Nada. O sea Para mí, es en eso es lo que se resume. Es decir, ¿que van a haber gente que lo compre? Seguramente, claro que sí, pero que va a ser algo residual. Va a ser casi anecdótico, tal y como está la situación ahora mismo. eh, Que a lo mejor el día de mañana lo petan y, oye, mejor que mejor, que cuantas más opciones tengamos siempre es algo positivo... Pero, o sea, saco esto en un rango de precios con con Apple Watch y obviamente el usuario de Apple va a seguir en Apple, pero yo entiendo que el usuario que no es Apple esperará una experiencia parecida a lo que el usuario de Apple con Apple Watch y iPhone tiene. O sea, si no, no sé, no lo veo.
0: Totalmente de acuerdo. Pues nada, eh, esta es nuestra opinión sobre el reloj. Eh, nos encantaría que nos dejarais la vuestra también, eh, que siempre a mí me gusta mucho personalmente leer todos los comentarios que vais dejando vale en, en el vídeo de YouTube, sobre todo, también en el chat de Twitch en directo, eh, sobre esto. no ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros este Huawei Watch 3? ¿Creéis que es demasiado caro para lo que ofrece? ¿Creéis que es una buena inversión a futuro si es que llega todo el ecosistema que, que está por llegar? Y ahora, si queréis, pues nos vamos directamente al siguiente producto grande no presentado ayer por Huawei fue la nueva familia de tablets, las nuevas Huawei MatePad, eh, que había diferentes en este caso, y que, bueno, Huawei en este caso nos presentó una tablet como que se ponía muy al nivel de lo que ofrece la competencia en, en el sector más premium. Es decir, un panel de mucha calidad, eh, unos accesorios tipo un Magic Keyboard, como el que está utilizando ya una ahora, o eh, un Pencil, ¿no? En uh-huh. Pencil lo llamaron M-Pencil o algo era. así. Sí, eh, y bueno, no sé cómo, cómo visteis vosotros, esta tablet, de la cual paso ya a poneros eh, imágenes de fondo para que veáis un un poquito el el diseño.
1: Eh, A mí lo primero que me sorprende de todos eh, es que haya una tablet. En el sentido de parece ser que hay un pequeño segundo boom de las tablets. El otro día hablábamos que eh. Xiaomi parece ser que va a volver al mercado de las tablets. Huawei vuelve un poco... Al mercado de las tablets. Samsung nunca se fue, aunque tampoco ha hecho una apuesta mayúscula, ¿no? Y Apple siempre ha sido el líder, ¿no? Parece ser que hay interés otra vez por las tablets y eso me me parece interesante. Hombre, yo creo que desde la perspectiva de la estrategia de Huawei es fundamental. Porque si tú quieres crear y generar un ecosistema enorme, interconectado, tienes que tener un dispositivo en todos lados. O sea, tienes que tener un reloj, tienes que tener un teléfono, tienes que tener una tablet, tienes que tener una pantalla, tienes que tener un altavoz inteligente, tienes que tener una tele, tienes que tener todo. O sea, están obligados a tener todo si quieren realmente tener un super ecosistema único y exclusivo de ellos que, es, que es, es, es el gran reto que están intentando desarrollar. Con lo cual, dentro de esa estrategia, me parece lógico y coherente. Y las tablets, por lo que estuvimos viendo, la verdad que no, no, no tengo ahora todos los datos en la cabeza, pero tenían buena pinta. O sea, estamos hablando de tablets de un cierto nivel. Que también te digo que las tablets que han funcionado históricamente son las de gama altita. O sea, no no las, las tablets de estas baratas, a no ser que sean extremadamente baratas, no funcionan mucho. Uh-huh. Y las que más o menos seguían conservando mercado en las tablets premium. Que yo creo que es por donde lo enfoca Huawei.
0: Claro. Uh-huh.
2: Pues la verdad es que a mí la tablet lo que nos enseñaron me gustó bastante, es cierto que salieron bastantes modelos y ahora no tengo en la cabeza ya cómo es el escalonamiento que tienen, o sea, porque creo que salieron tres, cuatro modelos o algo así, creo sí, que... Presentaron. Es que yo
0: son tres, mm. el modelo MatePad Pro, que era el más Realmente, tope de gama sí, sí. en este caso, que tenía el procesador Kirin 9000E, tenía una pantalla de 12,4 pulgadas, tecnología OLED, que entendemos que va a ser un panel de mucha calidad, tenía, bueno, pues lo típico, ¿no? Eh, altavoces de calidad, eh, accesorios, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo de siempre. Tampoco tiene nada súper relevante, eh, pero sí que es cierto que Huawei, claro, una de las cosas que nos enseñó no es solo... Eh, decirte una lista de características que tiene esta tablet, sino hablarnos de los beneficios de cara al usuario y sobre todo muy, eh, teniendo muy en cuenta ese nuevo ecosistema ¿no? que habían lanzado. Entonces, una de las cosas que estaban muy bien integradas era la tablet junto con otros o, dispositivos. un ordenador, de, por ejemplo. Con el un ordenador, que podías utilizar la tablet como segundo monitor y además tableta gráfica no, con esa compatibilidad con el M-Pencil. Eh, todo lo que escribías eh, con el lápiz en la tablet, pues aparecía directamente en el ordenador. Podías eh, pasarte, por ejemplo, el programa de edición de tu ordenador con Windows, que esto es muy loco o sea, tú estabas editando con Adobe Premiere en Windows eh, y lo tenías vinculado a la tablet, arrastrabas con el ratón el Premiere a tu tablet te llevabas la tablet y seguías editando eh, con controles táctiles es decir, a nivel de ese ecosistema desde luego estas tablets tenían muy buena pinta aparte de que luego Antonio Huawei le dio una vuelta de tuerca a lo que es la interfaz ¿no?
2: Sí, bueno, en la interfaz (risas) sí que hablaban un poco de de intentar saltar ese, esa barrera que existe de, oye, una tablet es una colección de iconos, ¿no? El seguir apostando por una experiencia más cercana a lo mejor a lo que es un ordenador o una cosa más híbrida, algo pues que ya hemos visto que han intentado fabricantes como Microsoft en este caso con Windows 8 y cosas de ese estilo, pero que parece que nadie da todavía con, con la tecla, ¿no? De cómo realmente hacer que esa experiencia tablet pues, pueda sustituir un ordenador que se controle de forma táctil y que además integre periféricos del palo del de, teclado, los lápices y demás, ¿no? Pues parece que nadie ha dado con la tecla. A ver, yo los usos adi- adicionales que comentabas me parecen muy interesantes, pero me genera también todavía pues la misma duda que nos viene generando desde el principio, que es ok, eh, y más allá de esto, para un uso no, no idílico, no el, el mundo fantástico que juego y me está vendiendo de, eh, voy a hacer un dibujo aquí, una ilustración que va a ir para no sé qué, no, o sea, para si quiero ver un vídeo en YouTube, ¿qué pasa? O sea, ¿Qué, lo, ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? Claro, ¿qué ocurre? O sea, no no pasa ne- nada. ¿Dónde está claro. Netflix, ¿no? Claro, no pasa. Eh, claro. Ese es el problema, ¿no? Claro. Que... Que si yo analizo mi uso eh, de la tablet, digo, ok, hay una parte productiva, pero hay una parte de ocio importante. Y no sé, me imagino que el resto de la gente le pasa igual. pues Si no puedo acceder a, yo qué sé, o no puedo buscar un mapa o cualquier historia, mmm, bonita tablet que tengo de mil y pico euros. no y Me imagino eh, que no sé el precio. No, no, no me recuerdo, el precio yo me lo acabo de inventar un creo poco a lo Los
0: precios eh, no recuerdo. Tablet, mismo. yo creo yo que, sí que, que, que lo dieron. dieron ¿eh? Sí, sí, los dieron. ¿Sí? Sí. El
2: que no dieron fueron de los monitores, seguro. Eso
0: es, de los monitores, ¿no? Que igual ya tiene más información no, no, ahora sobre no, el, precio, el precio de los, precio de los monitores. No, no lo he visto. Pero, pero vamos, la tablets,
2: tablet, no, lo... no sé si has tenido oportunidad de probarla tú esta mañana. Un poquito. Y sensaciones un poco. Buenas, o sea, bien, hablando normal, de comparación correcta, con tu iPad, por
1: ejemplo. Correctas, o sea, nada del otro mundo. O sea, sí que es verdad que a nivel de hardware construcción, bien, pero nada que no hayamos visto ya y sobre todo lo que más se han centrado en enseñarnos y en lo que más pendiente estaba, era en la integración. Pues te ponían la tablet y mandaban de la tablet al monitor, etcétera, etcétera, esa esa integración total, ¿no? O recibías una llamada desde el móvil, lo podías pasar a la tablet o al Huawei Vision, ¿no? Que es la tele, por así decirlo, de Huawei o sea, eso es lo que más se han centrado, la verdad que la tablet no me ha sorprendido ni para bien ni para mal, me ha parecido una opción correcta, pero pero poco más también os digo, tampoco le he dedicado mucho tiempo o sea, me me he centrado más en la parte de monitores teles, que me parecía lo más distinto y llamativo.
0: Bueno, pues tendremos que ver cómo cómo sale esa tablet y esas otras dos modelos un poquito más inferiores, que ya alguna llevaba Snapdragon 870, por ejemplo, y bueno ya disminuían un poquito, ¿no? en cuanto a a diagonal de pantalla, especificaciones y demás, Eh, pero bueno, vamos a la siguiente presentación, que fueron los monitores, ya ya monitores que tú has podido ver hoy en primera persona. Entonces yo voy a ir poniendo unos vídeos de fondo. Tenemos dos, ¿vale? El MateView GT y el MateView normal, ¿vale? Que no tengo vídeo del de no sé el, el, ¿El GT es el curvo? El GT es el curvo, sí, eso es. Que no sé por qué no tengo aquí el vídeo preparado del normal. Bueno, en fin, pues empezamos por el MateView GT, en este caso, monitor gaming, ¿vale? Y, y vamos viendo, pero son monitores muy interesantes también. Sí, muy buena pinta. La verdad que me, me ha gustado mucho las impresiones que hemos tenido en,
1: en primera persona. También te digo que me ha gustado más el normal que el GT, en el uh-huh. sentido... No por nada, ¿eh? O sea, sino porque el GT, bueno, está muy enfocado al gaming, obviamente. Tenía una tasa de respuesta muy alta, ¿no? recuerdo recuerdo exactamente. 165, sí. 100, sí. 165. hercios. Eh, evidentemente, la curva que te ayuda, bueno, pues, a tener una sensación de integración muy buena. Estaban ahí algunas demos con algunos juegos para que pudiéramos probarlo. Y la verdad que me ha gustado mucho. Es verdad que la zona, precisamente, donde estaba el GT creo que era peor porque daba muchos reflejos entonces no sé hasta qué punto es que es un panel con, que, que tiene más reflejos o simplemente que la zona donde estaba expuesto era peor de cara a la iluminación que también puede ser con lo cual esto habrá que probarlo en, con tranquilidad pero sí que daba muy buen feeling especialmente como producto gaming que es, eh, insisto, la orientación clara, clara que tiene. La construcción mola va asociado como una especie de barra de sonido sí. que la verdad que se, se escuchaba dentro del contexto donde lo puedes escuchar muy bien, muy rotundo. Eso me ha gustado bastante. ¿eh? Qué guay. Esa... esa esa dualidad con esa especie de barra de sonido inferior y tal creo que le queda que muy también bien también
0: tenía como una barrita inter, eh, un sí. slider no encima sí. de la barra de sonido para ir grabando claro. el brillo el volumen efectivamente
1: y el otro monitor también tiene un panel táctil en la parte inferior es debajo ¿no? no exacto pero, pero esa integración me ha gustado mucho y luego eh, han, o sea, está pensado también este monitor para que lo puedas enlazar con otros dos y puedas juntar tres monitores curvos uh-huh. y tener una experiencia ya súper inmersiva buen, buen feeling la verdad
0: ¿Tú, Antonio, ¿cómo lo viste? No, a ver,
2: yo... De hecho, los monitores teníamos mucho la duda de si iban a llegar a nuestro mercado porque suele ser el típico llegan, productor. Llegan. Claro, o sea, yo me imagino que si hoy lo habéis visto, entiendo que llegan. Y yo tenía la sensación de que, joder, esto molaría mucho que llegase, ¿no? Es el típico producto que dices, joder, ¿por qué no llega este producto de este fabricante a nuestras tierras, etcétera? Bueno, pues parece que esa barrera cada vez está eh, superada, ¿no? Entonces, el monitor gaming, eh, hombre, a ver, mola la presentación, claro, que lo ves y dices, joder, es una pasada y demás... Un monitor creo que era en 34, 34, pulgadas. 34 pulgadas, curvo, 165 hercios Entiendo que tiene que ser una maravilla, ¿no? Habrá que verlo en vivo para realmente poder decir si merece la pena o no. Pero a mí me pasa un poco como a Yauma y me llamó más la atención el otro monitor. Es que ya tengo aquí el vídeo preparado y claro, lo pongo de fondo El otro monitor ar. me parecía que aprovechaba muchas cosas eh, de diseño, me gustaba... El diseño mola mucho más. Claro, el planteamiento, eh, aprovechar esa peana para tener los conectores USB, el altavoz, eh, yo que sé, la etiqueta NFC... Todo concentrado en un solo sitio, ¿no? Y la verdad que a mí me gustó muchísimo y la gran duda que a mí me quedan son
1: los precios de los dos, la verdad, o sea, no sé en qué rango estarán. No nos los han dado, que yo sepa, no, no ha habido precios ¿Qué? en la presentación, la fechas, nota de prensa la acabo de mirar, no, pero si están expuestos en la tienda es que están ya casi disponibles. O sí sea, están cerca, ¿no? Exacto. Eh, molaba mucho lo, las conexiones en la peana, sí. es algo que me ha gustado es que mucho, es... Mol, molaba mucho cómo se sube y se baja. Con mucha, de una forma muy sencilla y muy práctica. Que es la altura propia de la pantalla. Exacto. ¿no? Luego, además, tenía conexiones detrás. Al lado y detrás también. Con lo cual. Ah, está... la peana no es solo conexiones en el borde,
0: sino también por detrás. También, pero por, pero de la peana, tam- ¿eh?
1: también por detrás, sí, sí. Con lo cual, en ese sentido, parece ser que estaba muy, muy bien conectado. <risa> y luego la calidad se veía muy bien. Y sobre todo deciros esto, ¿no? La, 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 la barra touch está inferior, que te permite subir y bajar el volumen, eh, manejarte por los menús. Muy bien, eh, es un formato obviamente menos panorámico que el gaming, que era un 21 novenos. Esto supongo que sea un 16 novenos o algo así. Esto es un 3 medios. <coughs> un 3 medios, sí, puede ser, un t- claro, un 3 medios. Uh-huh. Eh, pero muy bien, eh. y la calidad se veía, la verdad, que también muy, muy top. A mí este me ha gustado mucho también porque es, es un
0: monitor que yo usaría, ¿no? Como, como sí, un monitor claro. de
1: trabajo, la verdad que me ha encantado.
0: La verdad que tiene pinta de ser un producto caro, quiero decir, o se aparece un producto premium. Se ve premium, sí. Eh, bien acabado, detallitos por todas partes. Y luego a mí me gustó esta, esta parte, ¿no? La, eh, la etiqueta en NF- Esta que hablaba Antonio de la peana Eh, es básicamente tú acercas, digamos, tu smartphone, en este caso tu Huawei. Eh, utilizando Harmony OS, evidentemente, y automáticamente se te detecta ya este modo desktop ¿no? para poder trabajar uh-huh. eh, de una manera muy cómoda, ¿no? que es algo que hemos visto mucho en Samsung, que, que Huawei ya venía trabajando desde hace bastante tiempo, y bueno, ya estamos viendo cómo esas soluciones y esa experiencia ganada en el pasado, pues se va trasladando a, a, a productos reales y a cosas un poquito más tangibles, no y la verdad, eh, ambos monitores creo que están bien, bien tirados, a mí me atraganto. A mí, a mí me gusta mucho. ¿eh? Sí, bien tirados, pero bueno, habrá que ver luego eh, qué, qué precio sale, ¿no? Porque al final, si sí. esto te lo venden por 4.000 euros, pues dices, pues igual... Igual me compro por no ese sé, el precio no, otro.
1: ¿no? No, no creo que sea un producto súper caro. ¿eh? O sea, yeah. me ha parecido un producto premium y no será muy barato, pero yo creo que estará un poco en el rango medio de lo que encontramos habitualmente. Además, hoy no se posiciona tampoco, eh, excepto algún producto muy específico en rangos enormes de, de precio, con lo cual yo creo que tendrá un precio razonable. Insisto, a mí me ha parecido un productazo. ¿eh? El monitor este mmm, me calienta el ha molado, ¿no? Me ma- ha calentado el hocico.
2: Mañana monitores nuevos en la oficina. <risa> <risa> Eso es lo que va a pasar. Y si sí, presentan
0: un coche Pues el coche también Claro que sí Claro que sí Bueno, pues ahí está La información de los dos monitores Que como dice Jauma, Ya los ha podido ver En la eh, Bueno, en este briefing Que, que han mantenido Los medios de, de prensa Y entendemos Que entonces va a llegar Dentro de muy poco A los diferentes mercados Y ahora nos vamos A otro producto Que presentaron Porque presentaron de todo Como ya estáis viendo Que son los nuevos auriculares Que vamos a ir un poquito rápido Porque tampoco Me parece que para unos auriculares haya que dedicarle mucho tiempo sobre De hecho todo va a un salir producto... vídeo Hoy bajo embargo Hoy mismo en topes de Gama. Vale, fantástico, entonces los ponemos así un poquito para que veáis eh, de qué va el tema de los auriculares, pero básicamente son los FreeBuds 4 en este caso, eh, muy en la línea de lo que venía haciendo Huawei Mm. en este este campo, es verdad que no ofrecen nada súper diferencial más allá de esa integración con su ecosistema, ¿no? Sí, eh,
1: yo la verdad que no, no
0: no te voy a hablar mucho de los auriculares
1: porque como sabía que ya los habían probado Carlos eh, y estaban bajo embargo, es que no he hecho ni caso o sea, cuando hablando de los auriculares me he puesto con InstaMai, ¿sabes? O sea no he hecho ni puñetero caso a los auriculares sabiendo que ya iba a haber un vídeo en topes de gama hablando de ellos, así que probablemente vosotros que estuviste en la presentación pues tenéis más datos, pero sí que los he visto en persona y, y muy continuista con el diseño que está haciendo. Esas. Hoy que me gusta, también hay que decir que me gusta o sea, caja redondita, bien de tamaño, se ve bien fabricado, o sea que
2: Sí, bueno, yo creo que esto tampoco tiene tiene mucha más historia. no. Por lo menos con lo que hemos visto, yo creo que sin haberlos probado tampoco podemos dar una opinión mucho más extensa. Entonces, bueno, lo que habéis comentado, un diseño muy continuista y que yo entiendo que si les ha funcionado bien esta fórmula hasta ahora, pues oye, ¿para qué cambiarla si realmente la novedad va por otro lado en realidad? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal la review y a ver qué nos cuenta Carlos.
1: Dicho esto también, eh, cada vez soy más partidario de los auriculares que no tienen palito.
2: Que no tienen
0: palito ah, pa- vale. esto eh, ¿dónde leí yo el otro día eh, creo que fue con unos auriculares que no sé si ya podemos hablar de ellos Jaume eh, hoy hoy salen también Hoy sale, pero no sabemos la hora. Hasta las 6 de la tarde no podemos hablar de ello. Vale, pues ok. Entonces, da igual. Eh, porque hay muchos otros ejemplos. Entonces, eran unos auriculares... Que por ejemplo, dice, los Galaxy Buds Pro. Claro, los hay de palito, como los AirPods, o eh, como los Galaxy Buds que tenemos Plus, aquí mismo. O Pro, por ejemplo. Eso es, que son un botón, es decir, no cuelga nada, ¿no? O y... como esos Pixel Buds que probamos hace un año. Eso es. Entonces... Eh... Es curioso porque uno de estos fabricantes que decidió hacer este diseño de los bats, es decir, el, de, el del botón, hablaba de que eh, con nuestros auriculares te puedes poner pendientes. Y dije, ¿what? O sea, como que no había caído en, en la movida de tener un palito colgando cuando tienes pendientes en la oreja. ¿Sabes? O sea, como que tiene que ser incómodo porque a lo mejor se te queda justo por encima el auricular, ¿no? El palito que cae y dije, hostia, tiene sentido, ¿no?" A ver, o sea,
1: yo creo no
2: que es... no, no, o sea, yo creo que no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Pues o sea, yo
1: juraría que he visto gente con los AirPods <risa> y <Yo> pendientes, <también>. Entiendo, <risa> entiendo claro. que te los claro. alguno habrá, claro, ¿no? para o sea, un lado para el otro. Yo creo que
2: sea una cuestión logística de, no, es que me tengo que levantar media hora antes para colocarme el pendiente y los AirPods, o sea, no, no yo pero creo que sea que que de ese palo.
0: Como fuera de lugar, ¿no? Porque tengas un pendiente en medio y te quede pues más separado de la oreja de lo que debería. Ya, no yo creo que cosa.
2: estás buscando problemas donde no
0: los hay O sea, te lo digo ya A ver, yo lo que veo es que aquí ninguno lleva un pendiente Entonces, m- vale, hablais como de No, no, a mí no me pasaría eso Igual llevas toda la eh, oreja con cuatro pendientes Y eh, te cagas en la madre de que quien que inventó tú, los tú palitos Tú tampoco, no estás
2: en tesitura pues, de afirmar Precisamente yo
0: lo que hago, como no sé, es ponerme empatizar. En, en empatizar Eso es, con gente que lleva pendientes ¿Está? Bueno, sea como fuere, lleves uno y yo
1: pendiente? Yo simplemente defiendo que... Que, que te ha mola el diseño. Que, que, me, que me, gusta, el me, me gusta el diseño de los que no tienen palito también. o sea, por decirlo. qué? O sea, no... no, estéticamente. O sea, no, no, ah, hablo, oh. no hablo de funcionalidad. O sea, funcionalidad no tiene ninguna. Simplemente que estéticamente... De, de hecho, te diría que a nivel ergonómico son mejores los de palito porque te permite sí. cogerlos por el palito. Pero a nivel de estético, me parece que quedan mejor los que no tienen palito. Y voy, que, a, y, voy a ir haciendo una encuesta de estética. Y muchas veces o sea, los que no tienen palito, real. al ser como más achatados, tienen más superficie táctil o como más... Mm, ¿sabes? Sí, puede ser, sentido? ¿no? Para no. controlarlos y demás, claro.
2: dices. Bueno, yo la verdad que no, o sea, nunca me había planteado este dilema, <risas> ni los problemas de la gente con pendientes, ni nada por esto. Entonces, puede que sea un insensible. Pero bueno, que al final en lo que es el resumen para mí es más cuestiones de autonomía, conectividad, calidad, que entiendo, que volviendo un poco al tema, que esto que ha presentado Huawei pues lo cumple, independientemente de su diseño con palito o no, y de la encuesta absurda que está haciendo Miguel. <risa> <O sea, risa> está haciendo
0: una encuesta, eh, claro que sí, en directo, porque quiero saber la opinión ¿Le de has la contado gente?
2: a Jaume que hacemos lo de las quinielas esas?
0: Sí, podemos hacer ya las quinielas, quinielas tío. ¡Qué
2: eh, Podemos hacer que la gente apueste. O sea, podemos convertir eh... esto en un casino. Te
0: bueno, <risa> lo digo ya. Bueno, eso lo
1: dejamos, si queréis, para cuando terminemos el, el podcast. Sí. Entonces ya nos bien. ponemos con el gambling, si os parece bien, ¿vale?
0: Me parece estupendo. Totalmente bien. de acuerdo. Bueno, eh, he lanzado una encuesta ahora mismo para saber un poquito la opinión de la gente. Si tú estás viendo este vídeo después, pues oye, puedes dejar nuestra opinión. ¿Prefieres estos auriculares con palito o los prefieres eh, con botón? Eh, y mientras la gente contesta, que les he dado ahí un minutillo para que, para que voten, pues eh, nos vamos a ir a una de las Presentaciones gatillazo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El el te lo presento, pero no, te enseño un poquito, pero me escondo, te doy algo de información, pero en realidad no te doy nada. Que fue evidentemente el Huawei P50 y P50 Pro, del que Huawei, al final del evento casi, eh, prácticamente cuando ya te estaban contando la chapa esa de agradecimientos, en plan que, que, que la energía estaba bajando, ¿no? La gente se estaba yendo, dijo, bueno, ya que estamos. Ahí tenéis un pequeño vídeo de, de los P50, que, desde luego, eh, no hicieron otra cosa más que confirmar, evidentemente, ese diseño que habíamos visto filtrado en más de una ocasión con esos dos grandes <ríe> módulos de cámara. Y acabo de ver que acaban de empatar. <ríe> 25, el, 25. el Team Palito y el Team Botón <ríe> acaban de empatar a 50%. O sea, que... qué grande. Ok, pues nada. Bueno, eh, p pues, eh, Sí,
1: unos P50 que, hombre, mm. ya hay… hay, hay imaginábamos al principio de la presentación que no iban a presentar eh, entendíamos que eso iba a ser un evento aparte dicho esto también es verdad que llevamos semanas ya hablando de filtraciones con lo cual no pueden estar muy lejanos en el tiempo y que nos dejaron ver sobre todo con esta imagen no que es la que yo creo que ha encabezado todas las portadas y que se ha llevado todos los flashes que es esta imagen de la parte trasera de, de esta serie P50 no sabemos si es el Pro o no yo entiendo que sí probablemente que con un sensor de cámara loquísimo en la parte inferior varios sensores en la parte superior un diseño que parece como peligroso curvo, ¿no? Parece ser que es como bastante ergonómico, y que que bueno, que no nos han dicho mucho, hay que reconocer, pero que ya hemos desvelado un diseño que por otro lado ya se había filtrado.
2: Sí, yo creo que ya me lo ha resumido perfectamente. O sea, es un poco lo que todos esperábamos, pero que también te hace ilusión que te confirmen, ¿no? Y ese formato que utilizó Huawei de eh, tráiler o de teaser después de los créditos al más puro estilo Marvel, la verdad que le dio un puntillo. Que yo qué sé, en el momento de la presentación se agradeció, porque al final era el gran esperado, aunque todos sabíamos que era muy difícil que se presentase un P50 o un P50 Pro como tal. Eh, lo que os decía un poco antes, yo es que personalmente lo que veo es que se nos echa el tiempo encima y que, que si no lo sacan ya. Eh, no, o sea, va a ser un teléfono que no va a tener casi vida útil en el mercado. Entonces. Mm, quiero pensar de verdad que si viene este teléfono eh, Venga con esos servicios de Google Y entonces hablaremos de otras cosas
0: Sí, a ver, lo que está claro hay, hay dos detalles para mí más o menos importantes Uno es que mantienen ese acuerdo con Leica ¿no? A pesar de, de todo lo que se podría rumorear Incluso eh, hemos hablado en este podcast de algún rumor De que eh, con lo mal que le está yendo a Huawei En este campo de los smartphones Pues que Leica podría eh, traspasar ¿no? su acuerdo con Huawei A otro fabricante, ¿no? en este caso Xiaomi Salvo, o, sí. o uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí como se reafirma no del, del pequeño teaser de 30 segundos que mostraron, la marca Leica se veía en grande, ¿no? O sea, como que querían destacar precisamente este, este acuerdo. ¿Por qué? Porque además estos P50 como siempre ha sido la familia P a lo largo de los años, eh, tienen pinta de que a nivel fotográfico Seguro. iban a suponer un gran paso adelante para la industria de teléfonos móviles. Y me consta, y pongo la mano al fuego, de que probablemente sea así, ¿no? O sea, es verdad que no tenemos lo que imaginábamos al principio, ¿no? De aquel Aquellos sí. mo- sensores gigantes, Megasensor ¿no? Escondidos en esas el esferas. Bueno, desde abajo es trabajo cierto. Sí, ¿no? Bueno, el de abajo mm. se ve más grande, pero, pero no, es, no, yeah, si no, es, no es todo el cráter, no es todo el orificio, Eso es. No sabemos si esa apariencia ¿no? de, bueno, vamos a hacer a que esto parezca muy grande y realmente no lo es, pero en cualquier caso, sí que creo que van a ir un paso más allá bien, porque tengan un sensor más grande de lo normal que ya hemos visto algún teléfono eh, de Sharp, me parece que fue, el Aquos R6 que llevaba sensor de una pulgada, por ejemplo eh, hemos visto cosas interesantes también parece, ¿no? por lo que nos han enseñado que se ve ahí, que si la Tierra que si el espacio, que iba a tener a nivel de Zoom, eh, ¿no? Pues ese periscopio también mejor trabajado, porque además Huawei es de los fabricantes que mejor trabaja el Zoom eh, sí, este sí. a largo alcance, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que era un, eh, es un dispositivo muy interesante y sobre todo deciros, por si acaso estáis buscando información, que eh, lo que dijo Huawei es que no tenían fecha de lanzamiento y que estaban intentando llevar este teléfono a la gente, eh, bueno, eh, sorteando todas mal, las dificultades posibles. Un ¿no? mal mensaje, también te lo digo. Sí. O sea, es un mal mensaje que dar. O sea, no sabemos cuándo
1: lo vamos a lanzar y estamos intentando. Es un mensaje que De... no suena bien. Vamos, ah. Lamentablemente no suena bien. Ojalá pronto lo puedan presentar. Eh, sea como sea la situación porque al final tenemos que recordar que estos teléfonos en China sí se pueden vender y se pueden Eso vender es. muy bien porque ahí no afecta apenas el el, el, el van de Google pero ¿no? a Huawei le debe
0: afectar porque si no lo hubiera presentado sí, y sí, no no que hasta que
1: luego la, que le afecta seguro claro. hombre, le afecta vamos mercado americano a tomar por saco mercado europeo a tomar por saco o sea pero en China no o sea que que el teléfono, vamos, lo pueden desarrollar en el mismo en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, ya sabemos, la línea que sigue siempre la serie P es fotografía y diseño. Siempre han sido sus dos pilares, mientras que la serie Mate se centra más en la tecnología pura. Así que, bueno, veremos a ver. Yo deseando verlo, la verdad.
2: Sí, yo creo que si lo sacasen el mercado chino y optasen por una estrategia rollo Xiaomi con las diferentes rooms de los diferentes territorios, tampoco pasaría nada. Es decir, si realmente hay una posibilidad de que el software cambie eh, de aquí a mm, tres meses, por ejemplo... Y lo sacan ahora, pues chicos, lo has sacado, eh, competirás en tu mercado y en otros mercados ya veremos. Porque es que no me da la sensación de que están buscando la solución perfecta cuando a lo mejor no llega nunca, ¿no? Entonces va a ser un poco una pena. Yo creo que va a llegar y va a cumplir muy bien en esos ámbitos que hablabais de fotografía y demás... Pero se nos va a quedar ahí una sensación de decir, bueno, pero es que a lo mejor para cuando tú llegues estamos hablando de, me lo invento, un S22 o estamos hablando ya de otras cosas que no va haber tanto gap. A ver, aquí sentido. la cosa
0: es, eh, claro, está, está esa parte de la historia o está la parte de la historia de, oye, ¿y si en un mes y medio tienen un acuerdo con Google? Es decir… Eh, ¿Tú crees que está haciendo tiempo? Entiendo que van por ahí los tiros entiendo que van a poner los tiros porque resolver cuestiones para poder hacer llegar este producto al máximo número de personas posible si no yo tiene? solo entiendo Google, Google Google, Google Google, Google sea, es que no entiendo otra cosa ¿no? ¿sabéis? que si no? ¿a no. qué, qué esperas? si no es eso no lo sé, no lo no, sé, claro, o, sea, o, sea, COVID, o sea, COVID, yo qué sé. No, yeah. COVID, bueno, sí que es verdad que, que esto es lo hemos hablado también, sí. que ahora mismo hay una escasez de chips eh, que ocurre en todos los sectores sí, tecnológicos sí, del, del mundo, ¿vale? Que es así y es real y ocurre, ¿no? Pero bueno, en este caso no creo que los chips sean el problema. No,
2: primer... yo, yo entiendo que va por donde dice Miguel, ¿eh? Pero ya te digo, no me parece, o sea, no, o no vería o sea, si el, el problema. Si, de, el...
0: De, si en el 1 de agosto te presentan el P50 Pro con servicios de Google, con Harmony, eh, sí, sí, yo,
2: yo voy ahí. No, pero vas ahí. O sea, <risa> Yauma va por los monitores. Claro. Pero voy el... con Yauma claro. la tienda de Huawei, va él con un monitor en cada brazo y ahí con el P50. Pero me refiero, a fotos.
0: ¿considerarías entonces que esta decisión de esperar eh, hubiera sido la correcta? Yo
2: creo que daría igual. Si tienen capacidad de lanzarlo y lo empiezan a comercializar ya en el mercado chino... O sea, ah, vale, sí. entiendo que pierde el factor del hype y la expectación claro. y... Y todo el rollo, pero es que a lo mejor ese momento no llega nunca, si es que ese es el problema. O sea, si me dijeses, es que están ahí acercando posturas, está ahí ya a punto de ficharle. Ok, vale, pero es que a lo mejor se están haciendo aquí, baja mentales en Huawei y Google está diciendo, mira, mmm, que no me comas la cabeza, o sea, déjame en paz. Veo con App Gallery. Sundar.
0: Sundar, amigo Sundar. Bueno, pues eh, ahí está, esta es la información eh, que tenemos del P50 y, y lo que no es información también, que es opinión, como ya sabéis, aquí en Topes de Gama. Y ahora nos quedan dos, eh, dos noticias, ahora sí, que no tienen que ver con Huawei, que esto es un Muy milagro bien. hoy, ¿eh? Bueno. Esto es un milagro después de todo. Pero sí, eh, yo quería traeros un poquito de de variedad, como siempre, a este podcast. Y una noticia que me ha sorprendido. eh, Es verdad que ya la teníamos en el ojo, en el punto de mira desde hace un tiempo. eh, Pero bueno, ahora se ha hecho como más palpable. Y es la siguiente. Eh, Samsung podría presentar un nuevo asistente virtual llamado Sam y tener la carita que estáis viendo ya en imágenes, amigos. ¡La carusa Eh, tiene! ¡Una carusa! ¡Ojitos! Pero es que mira mira esta imagen, ¿eh? Mira esta imagen y dime... Y dime, hola, soy tu Sam. ¿Eh? Eh, ¿qué? ¿Qué pasa aquí?
1: Pero bueno, no entiendo la, no entiendo la imagen. O sea, es, eh.
2: yo no entiendo nada. O sea, no, no es en la imagen ni O sea,
1: nada. Sam. Eh, claro. La, ¿Para qué vienes? Claro. ¿Cuál bueno, es tu función, Sam? Pues, claro. ¿Para qué ha sido, para qué ha sido programada? Cada uno para lo que considere,
0: pero. Pero esto, ¿esto que es un asistente. Es un asistente. ¿Pero por qué virtual? se pone así?
1: ¿Pero por qué hace eso?
0: ¡Sam! Porque se está haciendo un selfie contigo. A ver, eh, la cosa es. ¿Pero qué pretende? Eh, venga, ¿Qué vamos... estás está pretendiendo? <risas> ¿Qué insinúa?
1: ¿qué insinúa? Sam, a ver,
0: eh... Desde luego, lo que tengo, lo primero que tengo que decir es que Sam es, es muchísimo. Es para el mercado otaku, dicen. <risa> Totalmente. Eh, lo primero que tengo que decir es que Sam es muchísimo mejor nombre que Bixby a todas, todas. O sea, Sam de Samsung sí, sí, sí. es fantástico. Sí, sí, y no sí. sé cómo no habéis cambiado ya lo de Bixby por esto. ¿Vale? Eso para empezar. Ah, Sam de Samsung. Claro, tío. O sea, por favor, <risa> es maravilloso. O sea, ahora Kai. Cae... Pues tiene sentido. Claro, ¿no? tiene todo el sentido del mundo. No o sea, vinilado, ¿eh? Por favor, eh, Bixby. Mmm, Buenas tardes, gracias por venir, pero eh, vamos a dar paso a algo más interesante, ¿no? Y luego, eh, entiendo que es un Bixby, pero evidentemente con ese punto de juego al final. ¿Por, ¿por qué, qué, no qué le ponen cara? Ser? Claro, es eso, es, es ponerle cara... Pero saldrá eh? una cara cuando diga Sam... Abre el calendario. Claro, la idea, la idea es esta, ¿no? Que Samsung lo que está desarrollando son eh, reacciones, eh, eh, lenguaje corporal y todo esto para que Sam parezca muy real, ¿no? En este caso, aunque evidentemente se ve que es, que es cartoon, ¿no? Que es como... Eh, claro, o sea, no, no lo han querido hacer <risa> fotorrealistas. Qué perspicaz eres. Claro. A <risa> ah, Miguel, ¿eh? No, pero que... Qué titán. Que, que podían haberlo dado ese, ese es cartoon, toque no sabía. De, de fotorrealismo o darle esta imagen Ando, de que de se vea cartoon, claramente que es otaku, como... que es otaku ¿no? Con los ojos claro. un poco so- ver, sobredimensionados.
2: Yo, yo no lo entiendo, o sea, no estoy entendiendo nada de esto. Es decir, ¿para qué le quieren poner? Es que me está recordando al clip de Windows. O sea, ¿qué necesidad tengo de tener? ¿Una imagen de un asistente? Es Ninguno. que no, no lo veo, o sea...
0: A ver, es, es verdad que, no lo que entiendo. Si... Pero Mira, ¿cuántos es... dibujos hay? Bueno, <risa> pero, bueno, pero, bueno. <risa> ¿Pero qué le han hecho Sam? ¿Le han hecho? han hecho un bug? <risa> Sam en Sam Disney, próxima película, ¿eh? Ahí lo tenéis, ¿eh? Eh, Las aventuras de Sam. Eh, El caso es que yo por una parte veo lógico... Porque hay gente como yo que tiene una barrera mental a hablar con un asistente de voz porque lo veo como muy absurdo y me siento raro. Pero o sea,
2: ¿Te parece mejor hablarle a eso?
0: Bueno, a si, un veo dibujo. Que hay, si veo que hay una reacción por su parte de alguna manera, está, eh, está, pues está, igual. Está hablando el que ha hecho un baile sexy y tiene un clip, eh. O sea, está, <risa> pues, cuidado lo que, lo que valoráis cada uno. No, pero fuera bromas, ¿no? Igual entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? De intentar, sobre todo, bueno, acercar o que haya menos barrera, ¿no? Entre el mundo virtual en este caso y el mundo real. Eh, y bueno, no sé si esta es la mejor solución. Y tampoco sé si este proyecto va a salir adelante. No, no os toméis esto como, como una confirmación de Samsung de que el S22 va a llevar a Sam incluida. O sea, ni muchísimo Me menos. Pantalla. Es un proyecto que en el que se está trabajando, que a lo mejor al principio empieza como un juego eh, y que acaba mal, acaba bien <risa> o acaba sustituyendo en este caso a, a Bixby. No es que, claro, vais... Me está imaginando la... ya los OnlyFans de Sam. Acaba
2: mal, ha sonado a... Acá. Y Sam se ha echó a perder. todos todo.
0: O
1: sea, muñecos rotos, Sam. O sea, Sam. Se ha dado la droga. Qué miradita, ¿eh? Qué miradita, ¿eh? Madre mía. ¿Qué opinas, Madre Sauma? me deja de decir tonterías. Yo y ya ¿qué pasaría de, Sauma? de esta noticia. Mira. <risa> <risa> creo, creo que no se puede sacar más de esto. <risa> <risa> Honestamente.
0: Pues bien, bueno, nada, hemos dejado ahí sobre la mesa a Sam, ¿vale? La, la waifu otaku de Samsung para los próximos S22. No sabemos, ¿eh? Lo que va a salir de aquí. En cualquier caso, que sepáis como información real que Samsung está desarrollando esto, ¿vale? Este asistente virtual con estas reacciones humanas. Eh, bueno, humanas. Eh, o por lo menos animadas, ¿no? Sí, no tienen otra cosa que hacer, ¿eh? No podrían estar desarrollando la carga rápida. Sí, ¿verdad? Están con sí, esto, ¿eh? ¿eh? Están con esta movida, ¿eh? Están con la lluvia, ¿eh? Literal. <risa> 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 Están, <risa> Están con la lluvia. Bueno va y vamos con la última noticia eh, de este Unplugged, de este episodio número 22 y toca hablar un poquito de la manzana mordida amigos y amigos amigos y amigas y es eh, bueno esta filtración que ha habido de los iPhone 13, iPhone 13 Pro que no dejan de ser otra cosa como los archivos CAD que son como eh, los renders no en 3D que, que se manejan de estos nuevos dispositivos de los cuales pues nos dan una información bastante veraz de lo que podemos ver en estos eh, dispositivos aunque evidentemente le falta toda esa capa por encima de construcción de materiales. Materiales y demás, ¿no? Entonces, en cualquier caso sí que confirma bastantes de las cosas que veníamos rumoreando, como por ejemplo ese notch más pequeño gracias a ubicar el, el auricular en la parte superior del marco, ¿no? Y dejando debajo justo los sensores para el Face ID, lo cual está muy bien y también eh, nos ha confirmado algunas otras cosas, como por ejemplo eh, el módulo de cámara que ahora va a estar en formato diagonal ¿no? Por lo menos para los, la variante que solo tiene dos sensores, en este caso el iPhone 13 normal, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad es que cosas esperables. Eh, no es tampoco un cambio muy disruptivo, ¿eh? porque hemos dicho el notch este es más pequeño, sí, pero sigue siendo uno de los notch más grandes de la actualidad. Eh, y el cambio, bueno, en la parte trasera en diseño de la parte trasera no me parece especialmente eh, destacable. Bueno, eh, todo lo que tenga, todo lo que sea un iPhone, siempre hay que hablar de él y es relevante, pero no sé, a mí me, me dice poco de momento lo que he visto.
2: Sí, yo reconozco que así visto en frío, pues dices, ok, pues ya está, eh, habéis hecho esto un poquito más pequeño y las cámaras me las habéis movido ligeramente. Pero también soy consciente de que cuando llegue el señor Apple en su evento de septiembre, octubre o cuando toque y diga, mira, esto es un iPhone 13, o sea, la la expectación ya va a ser brutal en ese momento. No entiendo que este año el cambio de diseño será menor no, por todo lo que se está filtrando, pero bueno, eh, parece que da igual, o sea, da igual cómo lo hagan, da igual lo que hagan, eh, funciona. O sea, y eso yo creo que es al final lo, lo relevante, ¿no?
0: A ver, sí que es verdad que ya el, el diseño entiendo que, que llegará un momento en el que ya no se lo compremos, quiero decir. O sea, incluso la propia gente de Apple, ¿no? Eh, aficionada, los, el propio fanboy, llegará un momento, entiendo, que cuando la industria eh, siga avanzando por otros lados y tú sigas con el mismo diseño, con el notch, con, con todo esto, pues digas, usted y ya no te lo compro, ¿no? entonces todavía igual no ha llegado a ese punto no pero en cualquier caso es un avance mínimo con respecto a generaciones anteriores en cuanto a nivel de diseño luego sí deciros que que se está, parece que casi confirmando que estos iPhone 13 van a tener una mayor eh, autonomía en el sentido de que van a tener unas baterías más grandes no quiero decir autonomía porque igual no se traduce realmente en en horas de de uso, pero sí que van a tener más amperaje ¿vale? Hablan de eh, que va a subir un 8% digamos el iPhone 13 mini con respecto al 12 mini un aumento del 10% en el iPhone 13 y en el 13 Pro y un aumento de hasta el 18% en el iPhone 13 Pro Max también recordaros que estos iPhone 13 bueno, van a llegar esta, van a llevar con esta pantalla eh, ProMotion o LTPO también de tecnología eh, OLED y tasa de refresco variable con 120 Hz de tasa de refresco que evidentemente se irá adaptando eh, según lo que esté mostrando en pantalla pero que todo esto eh, lo que quiero decir es que va a gastar más batería, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que en estos iPhone tengamos ese ligero aumento en, en miliamperios,
1: ¿no? Sí, en todo el sentido del mundo. Al final, los iPhones si algo hacen bien es que hacen una muy buena gestión energética. Al final, son los teléfonos con menos amperaje de batería. y con bueno, las baterías más pequeñas y aún ya sí son de los que duran más, ¿no? O sea, sí. que en ese sentido, veremos a ver cómo le puede afectar esta pantalla, pero al final, yo creo que no es ni siquiera cuestión de la pantalla. Es una cuestión de que hace tan buena gestión digamos de los procesos internos gracias al software que es lo que hace que que dure más porque a día de hoy los los paneles de los iPhone consumen algo parecido a lo que consumirá cualquier otro panel de cualquier otro dispositivo y aún así consiguen con mucho menos amperaje tener mucha más batería así que yo creo que esto en línea general serán buenas noticias
2: Sí, yo entiendo que va a ser un iPhone que va a rendir como a lo que estamos acostumbrados es decir no va a ser excelente a nivel de autonomía como tal pero tampoco debería de ser problemático entonces yo no espero grandes cambios en ese sentido un poco respecto a lo del diseño que comentabas antes eh, sí que estaba pensando que sí, ok, es cierto que Apple es de los fabricantes que más abusa de un diseño Lo hemos visto en casi todos sus productos Pero que los grandes cambios casi siempre han venido de su mano también Ha sido el capaz de llevarlo a la parte popular de, del consumidor no, Lo hemos visto con la huella atilar, lo hemos visto con Face ID y ese diseño del notch que es cierto que otros fabricantes han evolucionado, pero que en las primeras generaciones era un calco, literal. Y que creo que cuando llegue ese momento de saturación, eh, será Apple el que diga, ok, pues vamos a hacer esto, o hemos trabajado en esto durante estos años y ahora lo sacamos. Uh-huh. Entonces, bueno, esa parte de diseño, a lo mejor Apple no es tan tan innovador, es cierto que ya no tiene tanta distancia con sus competidores, o incluso está atrás, las cosas como son. Pero, joder, es un fabricante que yo si tuviese que apostar, o sea, yo nunca le mataría. Yo diría, mmm, yo me reservo aquí la opinión por si acaso y luego ya vemos qué sacas.
0: Bueno, además que es un año en el que mmm, hemos tenido rumores ¿eh? de, de Apple Glass, eh, cosas, tecnologías un poquito ya menos tangibles, no y que están menos en nuestro día a día que podría presentar Apple, que a lo mejor, pues como dice Antonio, llega un día en el que digan, ya lo tenemos preparado, lo suelten allí y digan, aquí está mi planch. y... <risa> y nos quedemos con la boca abierta, ¿no? Pues puede ser, puede ser. Eh, confiemos en ello, porque desde luego Apple eh, es una empresa capaz de, de hacer estas cosas. En cualquier caso, estos iPhone 13, 13 Pro tiene pinta, efectivamente, como decía Antonio, que van a ser continuistas, ¿no? Van a ser un poquito en la línea, cambiar lige- ligeros detalles, el, el procesador, el A15 Bionic, eh, un sensor de cámara un pelín más grande, un pelín mejor estabilizado, recogiendo un pelín me- más de noche... Ese tipo sí. de cosas, que es lo que podemos esperar, evidentemente, de los iPhone 13 y no por ello van a dejar de ser eh, de, de los dispositivos más relevantes de, de este año. Así que nada, hasta aquí nuestro episodio 22 de este Amplac. Fenómeno. Fenómeno. Muy bien. ¿Qué ¿eh? tal? Todo bien. Todo correcto. Todo correcto. Sí, muy bien. ¿Quieres hablar del cuno agüero? Eh,
1: uh. no. no, 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 porque nos vamos de ahora. Vale. Porque ya yo cerraría el podcast
0: Y nos quedamos cinco minutos interactuando con la audiencia de Twitch Vale, me parece bien me parece bien. Ya que está en directo, se lo han ganado Se lo han ganado, estoy de acuerdo Pues nada, eh, finalizamos podcast, como digo Un placer estar aquí eh, una semana más Ya sabéis que tenéis el episodio completo En todas las plataformas que os dé la gana Y luego cada día os vamos subiendo Esa pequeña parte, ¿eh? así que nada Nos vemos, nos oímos la semana que viene Mucho más, gracias Jauma. gracias a todos Gracias Miguel, gracias a ti.